0: El mejor tenis y todo el pádel en Matchpoint Cope con Álvaro Madrid
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro programa especializado en tenis y en pádel de Cope.es Bienvenidos al capítulo 71 de Matchpoint Cope se acabó el primer Gran Slam de la temporada y tuvimos la final soñada entre Nadal y Roger Federer, pero el español no pudo con el suizo y Federer consiguió su decimoctavo torneo de Gran Slam. Acabó con la sequía de casi cinco años sin lograr un grande. Recordamos que el último fue en Wimbledon en el año 2012. La final fue un auténtico partidazo de más de cuatro horas de duración... ...y que vieron más de dos millones de personas en España por televisión. Por supuesto, contamos la final en tiempo de juego... ...y así sonó la victoria de Roger Federer, narrada por Ángel García.
2: Roger Federer, qué grande eres, maestro, felicidades... ...a sus 35 años gana el decimoctavo Gran Slam... ...a hombros, a hombros te volvemos a sacar, don Rafael Nadal Parera... ...porque tres años después... ...has vuelto a la final de un Gran Slam... ...has perdido con el mejor tenista de la historia... ...se la devolverás en Roland Garros... ...señores, acabamos de ver historia del tenis... ...se va a los 18 Gran Slam... ...entre lágrimas, como hace ocho años en la misma pista... ...Roger Federer, pero siempre... a eternum, para siempre... ...y contigo estaremos...
3: ...don Rafael Nadal Pareda.
1: Espectacular, pone la piel de gallina... ...el partido por supuesto... Se fue a los cinco sets, el primero se lo llevó Federer por 6-4, el segundo fue para Rafa, 6-3, la tercera manga la ganó el Suizo por 6-1, la cuarta para el Español por 6-3 y el quinto y definitivo cayó en las manos de Federer también por
4: 6-3.
1: En el cuadro femenino también hubo una final histórica entre las hermanas Williams y se la acabó llevando Serena, que sigue rompiendo récords y consigue su trofeo de Gran Slam número 23, además de recuperar el número 1 del ranking Guita. Fuera del abierto de Australia esta semana es Copa, es semana de Copa Davis. Nos enfrentamos a Croacia y esta misma mañana hemos amanecido con la noticia de que Rafa Nadal se cae de la convocatoria para descansar y que le sustituye Feliciano López. Bueno, antes de ponernos a analizar el pedazo de Abierto de Australia que hemos tenido estas dos semanas, vamos a repasar y a escuchar a los protagonistas de la final con Edu Salán.
5: ¿Qué tal Álvar? Muy buenas. Como has comentado en la presentación, Roger Federer es el nombre de la semana después de que ayer ganara su decimoctavo Gran Slam en Australia, en la que fue la
1: final soñada por millones de aficionados al tenis ante Rafa Nadal. La final se decidió en el quinto set, donde Federer pasó por encima del español devolviéndole un break para poner el 6-3 en el marcador y llevarse el partido. Un partido que tuvo un marcador final de 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 y 6-3. Nadal, tras el partido, admitió la derrota con deportividad en los micrófonos de euros bueno por...
4: no, no. evidentemente pues eh, me hubiera gustado más ganar pero al final solo ha ganado uno no y hoy, pues no, no me ha tocado a mí otras veces eso otra vez, muchas veces me ha tocado a mí esta le, le ha tocado a él y claro, lo que puedo hacer es felicitarle porque creo que, que ha jugado de manera muy agresiva de manera brillante por, por muchos momentos del partido y, ¿no? al final pues eh, pudo haber ganado a cualquiera pero él sí que quizá lo ha merecido un
1: poquito más que yo
5: Viendo el desarrollo del torneo que hizo Rafa, las sensaciones son mejores
1: de lo que se esperaba antes de este Open de Australia. ¿Cuál es la valoración global del torneo? Contesta Rafa Nadal.
4: Me voy a casa con una gran satisfacción personal de, de saber que he trabajado mucho y bien. Y aparte pues eh, he competido también mucho y bien. Estoy muy feliz por, por cómo han ido las cosas. Ojalá hubiera terminado de otra manera. Pero bueno... Mmm, soy sincero y no estoy ni tan siquiera triste ¿no? porque sé lo difícil que es llegar donde donde he llegado y más viniendo de donde venía o sea que muy contento por, por todo y, y bueno hoy he jugado contra un jugador que es eh, especial que, que ha sido capaz de jugar de una manera que, que ha sido complicado de contrarrestar y, ¿no? felicitarle y, y yo a seguir trabajando para, para los torneos que vengan
5: de cara al futuro, desde el cuerpo técnico de Rafa, también son optimistas y creen que podrá levantar algún
1: trofeo durante la temporada. Rafa es optimista, pero solo quiere pensar en el presente.
4: Nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Al final, eh, eh, el deporte es el aquí y el ahora. Lo que pueda pasar o lo que no pueda pasar, no se sabe. Ahora bien, eh, aplicando la lógica que normalmente funciona, si no hay contratiempos es que... Que a veces los hay, desgraciadamente, pues soy consciente que estoy jugando a un nivel alto, que, que estoy compitiendo bien y normalmente cuando eso ocurre, pues lo normal es seguir haciéndolo, ¿no? Y en eso voy a trabajar y a intentar para, para intentar tener éxito los zonas que vengan.
5: Y en el cuadro femenino la victoria fue para Serena Williams ante su hermana Venus. Serena se impuso a su hermana en dos sets, 6-4 y 6-4. La pequeña de las Williams logró su vigésimo tercero Gran Slam y sigue agrandando su leyenda. Además con su victoria en Australia recupera el número uno del ranking WITA.
1: Fuera del abierto de Australia esta semana tenemos Copa Davis.
5: Tenemos un Croacia-España. Esta mañana hemos conocido la noticia de que Rafa Nadal finalmente no va a viajar a Croacia... ...y se queda fuera de la convocatoria para descansar su lugar lo va a ocupar Feliciano López, con lo que la convocatoria de Conchita Martínez la componen Roberto Bautista, Pablo Carreño, Mar López y el propio Feliciano.
1: Hasta aquí la actualidad nacional e internacional del mundo de la raqueta. Bueno, pues abrimos el tiempo de opinión del capítulo 71 Tengo aquí a mi lado al experto en tenis de la cadena COPE, Ángel García Hola, Angelito Muy buenas Y también nos escucha Enrique Yunta, responsable de la información de tenis de ABC Hola, Quique Hola, hola Bueno, lo primero, eh, me gustaría que me hicieseis una, una valoración general De que lo que fue uno de los partidos más esperados de, de los últimos años De esa final de ayer entre Roger y Rafa Angelito
2: bueno, yo creo que no decepcionó, que normalmente cuando están tantas expectativas puestas en una final, pues el nivel de juego no es, no es tan bueno. Eh, creo que los dos por momentos jugaron muy bien, creo que los dos también tuvieron momentos de flaqueza mental eh, Federer, de flaqueza física Rafa, y lo dijimos durante la retransmisión, que había muchas bolas a las que no iba, y luego el mismo se encargó de confirmar que, bueno, que no lo quería poner como excusa, pero que le había faltado esa chispa que en otras ocasiones sí que ha tenido pero a mí el partido me gustó mucho y normalmente cuando las expectativas son tan altas es difícil que, que salga un buen partido y a mí me lo pareció y bueno, ya de números y demás puedes hablar de lo que quieras de, de lo que suponen los 18 grandes a los 35 años y 147 días con cuatro hijos yo cerré la retransmisión en tiempo de juego y es lo que pienso que hay que ponerse a los pies de Roger Federer y que hay que sacar a hombros a Rafa Nadal
6: pues Amén, ¿no? Sí, es verdad todo lo que dice lo que dice Angelito. Yo creo que la grandeza de, de Nadal y su espíritu competitivo, su capacidad para luchar, ensalza aún más el triunfo de Federer. Es decir, son dos tenistas que, que han sido todo en el mundo del tenis, son dos tenistas que siguen siendo todo en el mundo del tenis y no se entiende seguramente el éxito del uno sin el otro. La de ayer es una final uh, seguramente más emocionante que bonita. Es verdad que es buena, ¿eh? Es una final buena. Quizá no es el partido en donde más eh, highlights vamos a, a cosechar. Es decir, hay puntos increíbles, pero no hay un, un, un recital de puntos memorables como otros partidos han tenido entre ellos. Pero bueno, sí que es verdad que, que yo creo que a, a Rafael le faltó, le faltó un pelo de chispa, un pelo de, de fuerza, un pelo de energía en las piernas. Y aún así, le dio para subirse al tren, le dio... ...para acercarse a, al título, no, no olvidemos que estuvo 3-2 con pelota para 4-2, que yo creo que eso sí que hubiera sido definitivo, y bueno, pues eh, muchísimas conclusiones podemos sacar, pero la más importante es que Federer seguirá por los siglos de los siglos siendo el mejor del mundo y dos, que nadar está otra vez para competir y seguro que va a competir en los grandes torneos
1: eh, Oye, una, una preguntita eh, viendo cómo se ha ido desarrollando este Open de Australia con las eh, eliminaciones inesperadas de tanto de Murray como, como de Djokovic ¿Creéis que este año eh, eh, el circuito puede estar más abierto y quizá que veamos más sorpresas que, que estos últimos años?
2: Hombre, lo, lo sorprendente y valga la redundancia fue que cayesen tan pronto eh, también o tampoco es tan habitual lo que ha hecho Djokovic durante tantos años y Murray el año pasado. El año pasado se repartieron prácticamente eh, los grandes torneos entre, entre ellos dos. Yo ni mucho menos les enterraría por un mal partido. Es cierto que perdieron contra rivales de, de muy poca entidad, pero tampoco creo que los que vengan por detrás sean mancos. Es decir, a mí ahora me dice si es más favorito Djokovic con Murray que Rafa Nadal en tierra batida y te digo que no que yo creo que es más favorito Rafa que cualquiera de ellos dos, viniendo de donde viene y viniendo de donde vienen ellos, que uno es del pozo y ellos dos son de la cima pero, pero yo creo que va a haber más alternativas evidentemente pues hay torneos para todos yo hay una cosa que creo que ha hecho muy bien Federer y que deberían empezar a hacer no solo Federer y Rafa sino también quizá Djokovic que al final todo esto pesa y está pagando ahora ese baje mental y es economizar eh, Federer ha jugado ...muy pocos torneos... ...y cinco grandes landes de 2015... ...no se ha bajado de semifinales... ...ha llegado a dos semifinales... ...a dos finales, un título... Eh, ...yo creo que es lo que tiene que empezar a hacer Rafa... ...minimizar mucho sus apariciones en ciertos torneos... ...y evidentemente pues irán cayendo más 3.000... ...no va a haber el dominio que ha habido antes... ...irán cayendo más 3.000 pues para los... ...los Raoni, los Kyrgios, los Babrinka y quien sea... ...pero si me dices ahora mismo... ...que si veo ganando un grande... ...a cualquiera de estos tenistas... ...por delante de Federer, Nadal... ...ahora que están de vuelta... Eh, Djokovic y Murray, yo a día de hoy creo que los cuatro van a ser otra vez para ellos
6: Sí, yo creo que lo llamativo de Djokovic y Murray al margen de perder, de perder pronto es sobre todo con quién pierde porque efectivamente hay tenistas muy buenos en este circuito pero Djokovic pierde con Istomin, uh, Murray pierde con, con Edverev el supuestamente menos bueno de los Edverev con lo cual ahí sí que hay un factor sorpresa con el que seguramente no contábamos porque sí que te puedes imaginar que Murray pueda perder contra el propio Alexander Zverev y no con, con Misha, o sea que, que tenistas hay de todos modos eh, yo creo, y quizá es demasiado aventurado pero yo creo que Djokovic que y Murray van a seguir arriba van a seguir arriba hasta el punto de que les veo como claros candidatos a acabar el año como uno y dos y que van a seguir dominando en los grandes torneos se los han comido todos en, en los dos últimos años y es verdad lo que dice Ángel, no es normal. No es normal porque el dominio ha sido aplastante. Pero es que a la hora de competir son los mejores. Con permiso de Nadal y Federer, que a ver si se vuelven a subir a la ola, si efectivamente le respeta el cuerpo y economizan las energías para las grandes citas yo creo que pff, quizá incluimos a Raonic porque ya es hora de que, de que empiece a ganar torneos pata negra. Quizá Babrinka puede estar también luchando por alguna cosa también más importante, pero en, con los demás yo veo un salto importante. Al sobre final todo los grandes mental.
2: se juegan, Kike, perdona, te interrumpa, al final los grandes se juegan a cinco sets, y tienen mucho margen claro. para fallar, es decir, claro, claro que te puede ganar un set Edberg y dos, y claro que te los sí. puede ganar Babrinka, pero es más raro que a cinco sets, eh, por eso sorprende tanto lo de Djokovic y lo de Murray, eh, fallen durante tres sets seguidos, entonces, al final tienen margen para reaccionar, Rafa hubo un momento con Monfils que jugó muy mal, pero le dio tiempo a reaccionar, con Edberg se puede decir lo mismo, con Dimitrov, eh, incluso lo más claro de todo que fue Babrinca dominando clarísimamente a Federer en el tercero y el cuarto pero da un paso más y reacciona y se lo lleva ayer todos hubiésemos dicho en el quinto set que, el que se lo llevaba era Rafa sí, por piernas sí, por sí, físico por el bagaje mental que tiene ganado a Roger Federer pues no pues se lo llevó Federer entonces yo creo que estos cuatro son muy superiores al resto especialmente a cinco sets que en un, gran, en un master mil les puede ganar puede ganarlo casi cualquiera de los top top pues sí pero yo los grandes yo seguiría metiendo estos cuatro para repartírselos. Oye, no, una,
1: una, una cosa Ángel llegas llevas comentando to, toda la semana tanto en el partidazo como en tiempo de juego como en los programas de deportes copes que eh, eh, al equipo de nadal le, le ha sorprendido eh, el estado físico y el estado de juego que ha tenido Rafa no se lo esperaban lo esperaban para más adelante en la temporada entonces viendo un poco el Open de Australia que ha hecho que ha hecho Rafa eh, le das opciones absolutamente para para todo para este, este sí año?
2: a ver eh, más que el estado físico, que es cierto que todos sabían que había trabajado muchísimo, que estaba muy bien físicamente, que había preparado las piernas, nos lo dijo antes de empezar el año casi Francis Roche en, en este mismo micrófono y a partir de ahí ya salió en todos los sitios, que Rafa había trabajado el tema piernas como nunca y que estaba más rápido que nunca, es decir, más que sorpresa por el lado físico, es sorpresa por el lado del juego, eh, ser capaz de, de jugar a este nivel tan pronto sin la confianza de que dan las victorias, sin, eh, en la pista que a priori y todo el mundo se ha empeñado en decir que es más rápida que otros años, eh, no, no favorece tanto su juego o no es la que más beneficia a su juego. Entonces que tan pronto sea capaz de hacer un resultado tan bueno, eh, vamos, ya te digo que no se lo esperaba a nadie y no hay más que oír a, a cualquier persona de su equipo, a Tony, a Charlie, a él mismo, eh, diciendo que no se esperaban estar en esa final. A partir de ahí darle continuidad, yo es que insisto, es que a mí no me preocuparía que ahora Rafa en Rotterdam perdiese en segunda y en Es que creo casi que debe hacerlo. Mm. O sea, a lo que no vale ahora y a lo que no tienen que aspirar, y lo dijo ayer Correja muy bien en el partidazo, eh, Federer y Rafa es a ser número uno. Creo que no deberían aspirar a eso, porque el cuerpo ya no les da para ganar todos los torneos que ganan Murray o, o Djokovic, porque tienen más años y sobre todo muchos más kilómetros en las piernas. Entonces vamos a ser inteligentes y vamos a ir a por lo gordo. Dijo ayer Rafa, oye, todos los torneos son importantes, ya lo sabemos. Pero aquí los que mandan al final son los cuatro grandes Entonces, ¿que para llegar a esos cuatro grandes a ganarlos Tienes que estar bien los previos? Sí Pero tampoco que sean un... Quemar kilómetros, quemar gasolina Y llegues a los grandes pasado de, de, de forma
6: Yo creo que lo que ha hecho Nadal ha sido acortar un poco los platos él, él pensó a medio A medio plazo, ¿no? Y habló de marzo como quizá el mes En donde le podíamos juzgar un poco Y, y ver realmente su evolución Y yo creo que muy pocos por mucho que sea Nadal, muy pocos le dábamos como finalista en Australia. Sobre todo, efectivamente, teniendo en cuenta que Jokovic y Murray supuestamente estaban un peldaño por encima y que tenía alguna que otra trampa por el camino. Sin embargo... Con el calendario en mano, pues eh, de entrada yo creo que ya ha reducido un poco lo que es el año anterior, porque de entrada ya no va a ser gira antes de Wimbledon, eh, no va a hacer algún torneo de hierba, o al menos no está en No, eh, no,
2: sí, sí, tal cual, no hace eso y ni hace la gira suramericana de tierra, que prefiere Exacto. seguir, darle continuidad a la pista dura para no cambiar de superficie hasta que lleguen ya los Masters 1000 de, de tierra y Barcelona y demás.
6: Claro, y antes ¿por qué hizo la gira sudamericana Pues porque necesitaba confianza, era su superficie, eran torneos que nadie se me enfade, pero eran torneos de menor categoría, en donde el cuadro era bastante más sencillo. que Llegó a la eh, final
2: eh, en Buenos Aires y ganó Sao Paulo sin jugar prácticamente a nada, el mismo te pero, lo
6: dice. claro jugaba o se claro, ganaba con el apellido, con, con lo que significaba ser rafa en tierra, ¿no? Bueno, tú ves el calendario y dices, está bien planificada seguramente la temporada con vistas a la tierra, porque ahora va a tener Rotterdam, tendrá Acapulco, Indian Wells, Miami, yo creo, y, y, y luego ya empieza la gira la gira por por la tierra que eso sí que lo tiene que jugar todo porque es donde, donde mejor se expresa y luego a ver qué pasa a ver qué pasa después de Roland Garros y Wimbledon pues el año pasado al final efectivamente estuvo condicionado por la lesión de, de muñeca pero pero es que acabó 2016 a mitad de octubre pero realmente lo que hizo fue empezar 2017 porque él también entiende que, que necesita dosificar y que ya no es lo de antes. Tiene treinta años, es muy joven, pero es que lleva muchos kilómetros en las piernas. Y yo creo que ahí sí que tiene que, que, como dice Ángel, racionalizar un poco los esfuerzos, ver realmente lo que importa y lo que no, no obsesionarse nada con el número uno, y competir va a competir porque es un depredador de eso.
2: Claro, pero que se fije en Federer. Federer tiene 35 años y 147 días y ha ganado un grande. ¿Cómo lo ha hecho? Borrándose el año pasado de, de Roland Garros. En cuanto tuvo la más mínima molestia, estiró hasta Wimbledon, que sabe que era el grande a priori, donde más opciones tenía de, de repetir, aunque haya ganado Australia... Y ala, a pensar en la siguiente temporada, a prepararme y a, y a hacer una buena pretemporada. Y, ¿Y Federer los torneos que ha jugado últimamente? ¿Cuántos Miami se ha borrado? cuántos No, o sea, y, y ahora
6: mismo, ¿qué, ¿qué va a hacer Federer después de Australia? Pues se va a hacer un mes de, de, de descanso, de recuperar, no yo creo que hasta Dubái no va a jugar y bueno pues pues eh, efectivamente es que tienen tienen mucho mucha tralla ¿eh? son treinta y cinco años para uno son treinta para otro pero la exigencia ha sido distinta porque porque el físico de Nadal le ha obligado a apretar muchísimo más bueno, pues sí, hay que, hay que pensar un poco más en lo que, en las señales que manda el cuerpo que no en la, en la ambición que podían tener cuando eran chavales
1: por todos los torneos. Un apunte de las chicas, que bueno, que decir de Serena, ¿no? que ha conseguido su, su torneo de Gran Slam número 23, pero me gustaría hablar un poco de, de, de Garbiñe, de esa derrota con, con Coco Van de Wey, que a priori eh, debería haber pasado por encima de Garbiñe de la americana y no fue así, y otra derrota en otro grande de Garbiñe-Mugruza, lo que comentamos siempre, ¿no Ángel? Muy regular.
2: Sí, pero es cierto que a mí me dejó sensaciones positivas en algunos partidos. A mí me gustó ver a Garbiñe pelear en las primeras rondas, a un tocada de, a nivel físico de, de, de la pierna y demás, y me gustó verla pelear y ganar partidos entre sets disputados y sin jugar también bien como, como juega en otras ocasiones. Ahora bien, que te gane Coco Van de Wey, y lo dijimos en el partidazo y no todo el mundo estuvo de acuerdo, eh, 6-4-6-0, te meta un rosco, te eche de un gran slam, Siendo tú quien eres, eh, habiendo el año pasado ganado, ganado lo que has ganado o en el año anterior llegado a la final de Wimbledon y que tu autocrítica sea, lo he hecho todo bien y, y es que ya ha jugado muy bien, ya sabemos que ella ha jugado muy bien, pero vamos a pensar qué podías haber hecho tú mejor para, para intentar que por lo menos el resultado no fuese tan, tan abultado yo ya te digo, veo como siempre con Garbiñe, eh, muchos claros porque talento le sobra, porque esta vez sí que ha peleado por ganar partidos a tres sets pero también algunos oscuros que hay que ir disipando cuando, cuando se pueda, y uno de ellos es la autocrítica
6: Mira, para mí, eh, lo ha quitado Angelito el, el, lo peor de, de Muguruza en Australia fue la rueda de prensa en la derrota Estoy de acuerdo. Todas las anteriores todas las anteriores fueron buenas y todo el mensaje que transmitió fue muy bueno, o sea, un mensaje mucho más maduro mucho más serio, mucho más sensato, subó, remó, trabajó, eh, aterrizó con, con cierta molestia, venía a hacer un buen torneo antes en el que se había retirado también eh, un poco pues 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 con, con problemas físicos, pero aún así mejoró su tope de Australia llegando a cuartos. Uf, claro, ves que se te, te planteó un cuadro, vamos a decir, eh, duro, porque Coco es una buena jugadera, pero no es Kerber. No es Kerber, que era, no, es lo que, que le podía que haber tocaba, Que le tocaba en ese viaje, ah. por ese cuadro, le tocaba a Kerber. Hombre, pierdes de ese modo, uf, dices, bueno, pues oye, eh, se me ha escapado una oportunidad. Hay que tener un pelo, un pelo, un pelo más de autocrítica y yo creo, efectivamente, como para asumir que el tren era importante, ¿eh? que el tren era de los buenos y que te plantaba en nuevas semifinales que tenías en esas semifinales a Venus williams que efectivamente es muy buena jugadora pero 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 tampoco
2: pero hace mucho tiempo que no pisa el top claro. ten y tampoco es alguien que tú te esperes ver en unas semifinales y decir, uy, tiemblo que me ha tocado un rival durísimo.
6: Claro, por eso y luego ya es que claro, son hipótesis y son condicionales, ¿no? Pero pero es que tenías una final muy cerca de Gran Slam, que hay que ir partido a partido y que aquí la teoría de Cholo también vale para el tenis sí pero es que, claro, será eh, solo hago un apunte, puertas...
2: Quique. Eh, Garbiño Muguruza, perdiendo una final en Wimbledon contra la mejor Serena, para mí, tuvo más ambición y fue más autocrítica en esa derrota que perdiendo en cuartos de final de Australia con Coco van de Wayne.
6: Muchísimo sí. más. Esa final estábamos ahí y esa final, que además la peleó y levantó un segundo set cuando ya estaba prácticamente escrita su necrológica, ...y cómo luchó, cómo llegó hasta el final... ...y luego en la sala de prensa que hablaba ella misma... ...de lo contenta que estaba, pero de la rabia que le daba... Tal ...de cual. aprovechar semejante oportunidad... ...pues quizá debería haber hecho lo mismo... ...pero bueno, agua pasada... ...con todo yo le veo... ...cosas más positivas... ...en, en, este, en esta gira que no que no en otras... ¿eh? Eh, ...yo creo que... ...ha renacido un poco después del pésimo... ...final de curso del año pasado y yo la tendría un poco en mente de aquí en adelante.
1: Por último, compañeros, esta semana, semana de Davis eh, contra Croacia, esta mañana hemos conocido la decisión eh, de Conchita, eh, Rafa finalmente no viaja para descansar, para reponer fuerzas, ¿os parece más que acertada esa decisión? Vamos, ¿no?
2: o sea, es que no cabía otra decisión, pero no por nada, sino porque... Eh, por lógica. A día de hoy, por lógica pura, de cansancio, de, seamos serios, es que no está Karlovic, no está Cilic, no está Chorich, eh, no, no tienen a nadie, no está Dodik siquiera para el dobles, es decir, el, el mejor jugador individual es Skugor, que es el 221 del mundo, en dobles, bueno, un poquito mejor, Mektic, que es el 72, pero vamos... Es que no pintaba nada Rafa en Croacia, y no quiero decir que los que hayan ido eh, se merezcan menos descanso. No, es que han tenido menos trallas, es que no sí. pasa nada. Es que para Pablo Carreño tiene que ser la mayor ilusión de su vida ir a España a jugar de titular los individuales en la... En, en la Copa Davis ir a Croacia eh, Roberto Bautista es ahora, digamos, el líder de España en la Davis y que se me entienda de que es el que le está dando continuidad y el que más está apareciendo en las últimas eliminatorias. Mark y Feli es una pareja estable, que ya ha ganado Roland Garros y que, y que juegan siempre juntos ¿Qué pinta allí Rafa Nadal con la traya que lleva? Entonces, si te debe, entre comillas que ya ves tú que debe, y más ido, habiendo ido a la India lesionado y en contra del, de, de, de la, del consejo o incluso casi de la orden de, de Tony Nadal, si te debe algo Rafa Guárdatelo para la siguiente eliminatoria. Sí. Igual tienes que ir a Serbia y Djokovic y, y quiere jugar. Entonces, ¿Para qué te lo vas a llevar a Croacia a jugar contra el 221 del mundo? O sea, no, no cabía otra decisión. O sea, me parece lo más lógico del mundo. ¿Y cambio de horario?
1: No, no. ¿Cambio de superficie? Cambio de horario,
2: cambio de superficie, cambio de temperatura, que viene de estar a treinta y pico grados y a ver lo que va a hacer en en Croacia en pleno invierno, o sea, es que no tendría ningún sentido llegar tarde con, con, con cambio de hora hasta que se adapte, hasta el jueves no está bien, para jugar el doble es con Marc chico, pues si se si está jugando cada, cada nada con Félix y es su pareja estable, más allá del de, de oro olímpico
6: La Davis es muy larga además este año porque se intuye seguramente un pase a cuartos como decimos, ahí la la, la empresa es mucho más complicada porque seguramente sería Serbia, domicilio efectivamente hay que guardar, esto es como si si a la selección española de fútbol le ponen un amistoso insípido en Gabón uh, en plena temporada entre semifinal y semifinal de Champions y, y pues oye, pues habrá que efectivamente no y, uh,
2: y si hay que ir se va, pero me refiero, claro, no lleves a un claro. tío tocado, es decir, si está en perfecta forma y está descansado y está tal, pues es que igual hasta le viene bien entrenar allí, cambiar de tal probar cosas, pero, pero coño no te lleves a un tío que no está en plenas condiciones a un amistoso, guárdatelo para el partido donde haya que arriesgar
7: Totalmente de acuerdo.
1: En fin, lo, lo iremos viendo a ver qué tal va esa eliminatoria de, de Copa Davis contra Croacia. Gracias, Angelito, eh. Un abrazo. Kiki, un abrazo muy fuerte para ti también.
6: Un abrazo, que vaya bien.
1: Chao. final del Open de Australia ha sido otro capítulo más en la rivalidad más grande que ha dado hasta la fecha el tenis. Edus Salán, En concreto
5: Álvaro el capítulo número 9 si hablamos de finales de Gran Slam y vamos a repasar estos duelos comenzando por 2006, año en el que la tierra batida de Roland Garros iniciaba la gran rivalidad. Aquellos golpes eran los últimos de la primera final de Gran Slam entre Roger Federer y Rafael Nadal.
1: Rafa remontaba un 6-1 inicial en contra para alzarse con su segundo Roland Garros.
5: Sería el primero de muchos, un terreno privado para Nadal en el que acabaría ganando nueve títulos.
1: Se llegaron a enfrentar hasta en tres finales consecutivas en París y todas con Rafa consiguiendo la victoria, además de manera muy contundente. A
5: Roger se le atragantaba el único gran slam que le faltaba, aunque por fin lo hice en 2009, justo cuando Nadal no estaba enfrente, pero sí viéndolo.
1: Creo que
4: nadie se lo merecía más que, que él, en Roland Garros, por toda la trayectoria que llevaba en toda su carrera tenística y realmente pues cuando le vi a él llorar, te puedo asegurar que estaba en casa y me emocioné.
1: Pero todavía tendría otra oportunidad más para ganarle otra Copa de los Mosqueteros al Suizo. En 2011, el Manacorí volvía a ser la bestia negra de Federer en la capital francesa.
4: Es algo inimaginable para mí unos años atrás haber conseguido lo que he conseguido. ¿no? O sea, que muy feliz por todo, muy agradecido a todas las personas que, que me apoyan, todas las personas que me han ayudado en mi carrera para, para poder estar de aquí y agradecido a la vida porque creo que soy un un súper afortunado por vivir todo lo que, lo que he vivido hasta el día de hoy. Inimaginables
5: fueron también los choques que se vieron en la hierba londinense. El duelo a Nadal-Federer se convirtió en leyenda en Wimbledon. De nuevo 2006, Federer era el rey y Rafa llegaba a su primera final en el Olingan Club
4: mi objetivo principal antes del torneo era mejorar y
5: creo que lo he hecho en esta superficie he jugado aquí mi mejor torneo de la temporada y seguiré
0: intentando mejorar en los próximos años esa es mi meta
3: he sido capaz de
7: jugar otra vez bien en la final y especialmente ante Rafa con el que siempre he tenido dificultades lo importante es mantener la motivación y no frustrarse por perder estaba muy entusiasmado en París pero tenía que levantarme, decirme vale, me ha ganado pero estuve muy
0: cerca
3: una
1: frustración que, pese a la victoria, iría creciendo cada verano. Al año siguiente, Rafa le forzaría un quinto set, pero el suizo conseguiría su quinto Wimbledon consecutivo en la que se calificaba como la final más difícil que había jugado nunca. Sin ninguna duda, nunca había jugado una
7: final de 5 sets en un gran slam. Esta era mi primera vez y contra Rafa siempre es muy duro por su gran físico. Con Roger ahora mismo aquí es
0: imposible. Él tiene 11 grandes y yo 3, pero soy joven y trato de mejorar cada día.
5: Y vaya que si mejoró en 2008, el español triunfó en la mejor final de la historia del tenis.
1: Interrumpida por la lluvia, Nadal remontaría dos sets iniciales en contra para ganar en casi cinco horas de batalla Para John McEnroe era el mejor partido que había visto nunca
7: Unbelievable.
6: Esfuerzo Unbelievable.
1: increíble, increíble,
7: el mejor partido de tenis que he visto en mi carrera Ganar aquí siempre
0: era un sueño y ahora tengo ya el trofeo para los jugadores españoles el título de Wimbledon es siempre muy difícil. La última vez fue Santana el que lo ganó hace 40 años y ahora tenemos otro más. Debemos estar contentos.
5: Rafa era el primer jugador desde Borg en 1980 que conseguía el abierto de Francia y el de Londres en la misma temporada. Una victoria que dejó muy tocado a Roger. Tal vez perdí la final por todos los partidos de
7: tierra porque me arrasó en el abierto de Francia y creo que esto me afectó los dos primeros sets de Wimbledon. Tal vez por ello acabe perdiendo. Aquel partido ponía
5: la guinda a un duelo titánico que se repetiría un año más tarde en Australia.
1: De nuevo dominaba al suizo en una de sus superficies preferidas. En una final a cinco sets, Roger no pudo contener la emoción de la derrota.
7: Well, Gracias por I el mean, apoyo, sois increíbles. Luego lo intento. God,
5: Dios, uh...
0: No puedo. Bueno, Rafa, enhorabuena. Has jugado increíble y te lo mereces. Has jugado otra final fantástica. Te deseo
4: lo mejor. Roger,
0: lo siento por lo de hoy.
4: Sé cómo te sientes y realmente es duro. Recuerda que eres un gran campeón, uno de los
0: mejores de la historia y seguro que vas a subir de los 14 Grand Slam
5: Y aquellas serían las últimas palabras entre los dos en una final de Grand Slam hasta la de este pasado fin de semana
1: Los seis años de diferencia de repente pasaron al olvido, la realidad nos devolvía a los dos grandes mitos del tenis
4: Para mí es un privilegio y algo
0: muy especial para los dos estar en una final de Grand Slam Rafa es el mayor reto. Soy
7: su fan número uno. Su juego es
3: tremendo. Fui a inaugurar su academia en Mallorca hace unos meses y le dije, oye, podríamos
7: organizar algún partido benéfico. Yo estaba cojo, él con la lesión de muñeca. Solo podíamos jugar con los juniors, era lo máximo que podíamos
5: hacer. Aquellas batallas harían crecer una relación que superaba el plano deportivo, dos grandes leyendas que se respetaban dentro y sobre todo fuera de la pista.
4: Que los dos tenemos claro una cosa, que el tenis es, es un juego. ...y a partir de aquí pues todo se hace mucho más sencillo ¿no? Él siempre ha estado brillante, tanto en sus victorias como en sus escasas derrotas... ...para mí jugar contra él siempre es una sensación muy especial... ...primero por la dificultad y segundo por lo que representa él en el mundo del tenis".
1: Dos carreras cruzadas desde sus inicios... ...tiempo más que suficiente para crear una relación de mutuo respeto y admiración representada También en la, en la estadística De los 18 grandes de Roger a los 14 de Rafa Con 1.081 victorias para el suizo Y 808 para el español Victorias traducidas en 89 títulos para Federer Y 69 para Nadal Aunque si hablamos de su duelo particular Son 23 victorias para el de Manacor Por solo 12 para el suizo Pero, ¿qué les queda? Les queda cruzarse en el US Open Donde nunca se han
5: enfrentado Por delante ahora la ilusión de ser grandes de nuevo Ya lo han conseguido
0: me inspiro en ti, lo fácil, fácil get, que regresas o me, al menos hace que parezca easy. fácil volver al top 10, top 10, 10 5, al top 5, people 5 people incluso, incluso al número 1, es algo que, que siempre tendré en
7: mente.
4: Muchas gracias por todo lo bueno que hiciste en el tenis. Eres un ejemplo para las generaciones del futuro.
1: Bueno, pues hasta aquí otra historia de las que nos traen Edu Salán, que nos gustan tanto y más si recordamos todas las finales que se han enfrentado, pues dos fenómenos como son Rafa Nadal y Roger Federer. Muchas gracias Edu, ¿eh? Se lo merecían, gracias Álvaro. Adiós.
5: Contacta con nosotros. Estamos en Twitter en arroba matchpointcope y en Facebook nos puedes encontrar en nuestro muro oficial facebook.com barra matchpointcope.
1: Sintonía de redes sociales y eso significa que opináis vosotros, los oyentes. Los sistemas de participación son los habituales. Ya habéis escuchado a Gema Santos en Twitter, arroba matchpointcope o en Facebook, facebook.com barra matchpointcope. Ya tenemos por aquí a Jaime Toral. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas estás? tardes,
3: Alvar. Y... Feliz 2017, que no nos escuchamos desde es, entonces. Sí, señor,
1: sí, señor. ¿Cómo hemos disfrutado del Open de Australia ¿eh? esta semana?
3: Mucho, de hecho, Mucho, vamos. De sí, señor, sí señor. Y de un gran Rafa Nadal. Eso hecho.
1: es, eso es. Venga, comenzamos por lo que decían nuestros seguidores sobre Rafa y sobre ese abierto de Australia.
3: Pues Álvaro, sin duda alguna el protagonista absoluto de nuestras redes sociales estas dos últimas semanas y tras su sobresaliente actuación, no me extraña, vamos, sin lugar a dudas, como decimos, en todas las rondas hemos recibido mensajes que le citaban y vamos a hacer una pequeña selección porque, como ya digo, el apoyo al Manacorí ha sido inmenso. Recordando que también nos llegaron mensajes hace dos semanas de Brisbane, uh -huh. atizándole, pero bien. Sí, que entonces sí, sí. ha habido una contraposición bastante interesante. Bueno. Vamos a hablar. Santi 2.0 nos decía, qué grande eres Rafael Nadal. José Vicente Padilla lo tildaba de único a Rafa Nadal. Felipe nos decía, enhorabuena Rafael, yo soy uno de esos incrédulos que pensaba que ya no ibas a conseguir entrar en una final de este calibre. Adrián Córdoba decía, gracias Rafael Nadal Parera por ser español. Y por último, Jesús Vázquez, nos decía don Rafael Nadal, está de vuelta.
1: Bueno, como es lógico, también nos habrán llegado muchos mensajes sobre Roger Federer, ¿no?
3: De hecho, incrédulos ante los puntos que subíamos a nuestras sí. redes sociales, porque dicen este hombre cómo a sus 35 años puede seguir maravillándonos de esta forma. Y evidentemente, por supuesto, si el español sorprendía, como decimos, el maestro suizo, maestro suizo pastelero, nos dejó pati difusos cuando a sus 35 años, como decimos, y tras seis meses sin competir, que es bastante sorprendente, volvía para llevarse su decimoctavo Gran Slam, agrandando aún más su leyenda y muchos mensajes pues apoyaban también al suizo. Como decía Ángel Oviedo, en el top 5 de mejores deportistas de la historia, fácil. Antonio Meléndez decía pura clase, Jesús Pope decía el rey de este deporte, Miguel Gómez decía genio, Adrián Cifres la clase nunca se pierde, también lo llamaban muchos jugón y por último una frase a la que yo me sumo, Jacobo Rodríguez que decía... No te retires nunca, Roger.
1: Eso es, que tiene mucho espectáculo que dar todavía. Bueno, aparte de Nadal, eh, ¿nos han dicho alguna otra cosa más sobre, sobre algún otro español?
3: Pues sí, Álvaro, nuestros seguidores también han opinado sobre el Australian Open de españoles como Pablo Carreño, Guillermo García López o Garbiñe Muguruza y también han tenido que comentar la nueva lista de la Copa Davis sí, sí. sobre Garbi. Nos llegaron mensajes muy diversos, unos de apoyo hacia Garbiñe por su buen torneo, a pesar de no haber alcanzado las últimas rondas finales, y otros carentes de sorpresa que ante la irregularidad de la joven tenista no les sorprendía su caída en cuartos. Sobre Carreño y García López llegaban mensajes de felicitación tanto a Carreño como a Individual, que estuvo peleando hasta los últimos instantes frente a Istomin, y frente a la pareja Asturiana Manchega, también la ensalzaban por haber alcanzado las semifinales, incluso derrotando a los López, Marc y Félix y por último, sobre la lista de Copa Davis impera el pensamiento de un buen equipo y Luis hasta nos llega a decir que hay opciones serias de pasar, aunque Rafa solo juegue doble. Y al
1: final, Rafa no ha podido estar en esa lista de convocados por Conchita Martínez Exacto. lo sustituye Feliciano López, que jugará el doble junto a Mar López. Venga, y para acabar, vamos con las encuestas Jaime.
3: Pues a raíz de las dos impresionantes finales, tanto femenina como masculina, de individuales del Australian Open, se nos presentaba ante nosotros una duda que era preguntarle a los oyentes, a la audiencia, quiénes iban a ser los laureados en dichas finales. En la final femenina nos decían y acertaban Serena Williams 79% y 21% su hermana. Y en la final masculina, lamentándolo mucho, no, ace no acertaron la mayoría de nuestros seguidores Ya que Rafa Nadal le daban un 70% esperanzadores ante todos nuestros seguidores Y un 30% a Roger Federer
1: Bueno, al final no pudo ser esa victoria de Rafa Nadal en el Open de Australia Hasta aquí la sección de redes sociales El próximo eh, capítulo, más eh, tweets, más post en Facebook Y todo de la mano de Jaime Toral Muchas gracias Jaime ¿eh?
3: Nada, a vosotros
1: Hasta aquí ha llegado este capítulo 71 de Match Point Cope, en la técnica han estado José Antonio Hernández y Víctor Catalina, que los vuelvo locos, pero les quiero mucho. Y nada, nosotros volvemos en el próximo capítulo. Que tengan buena semana. Adiós.